0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 8, heute mit Fremdgehen mit einer Leiche, Freundschaft zwischen Maschen und Stacheldraht und Verschwörungen auf der Mülldeponie.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Wir begrüßen euch zu unserem neuen Podcast. Heute wieder mit Flori. Hallo. Felix. Grüße. Und ich bin die Marge. Genau, anfangen tun wir mit den Kino-News wieder. Da hat Felix ein bisschen was zu sagen.
0: Zwei Stück haben wir da diese Woche dabei. Zwei sehr kurze News, nämlich einmal das Tribute von Panem 3.2, den ersten richtigen Trailer gibt, nach dem kurzen Teaser. Und äh, euch zwei wird's besonders freuen, denn ihr könnt euch schon demnächst auf äh, viele Trailer von eurem Lieblingsfilm vorbereiten. Denn Pitch Perfect 3 wurde gerade angekündigt. <lacht> der läuft ah, dann hoffentlich ja. wieder jedes Mal vor der Sneak bei euch als Trailer und ist dann wieder genauso gut wie der von Pitch Perfect 2.
1: Yeah. Mm. Ich habe heute
2: auch noch eine News, und zwar gibt es ja einen Film von der fifa die haben 25 Millionen zur Verfügung gestellt, um einen Film über ihre Entstehungsgeschichte zu drehen. Und der ist jetzt gerade angelaufen. Und durch den Skandal, den sie in letzter Zeit um die FIFA gab, Bestechungsgelder und Rücktritt von Sepp Blatter, ähm, läuft der in Europa und ähm, auch überall auf der Welt in nur ganz, ganz wenigen Kinos an. In Deutschland glaube ich sogar gar nicht. Und in den USA ist Halt jetzt am Wochenende gestartet. Zehn Kinos haben überhaupt nur gezeigt und der Film, der 28 Millionen gekostet hat, hatte da unglaublich Einnahmen von 545 Euro.
0: Das hm. reicht. Ja, gut. Ob ganz das jetzt mit dem Skandal jetzt mit zu tun hat, ganz ist schon komisch, dass Sie da jetzt alle das jetzt nicht zeigen wollen. Weil die Entstehungsgeschichte, da waren Sie auch hoffentlich noch nicht so korrupt.
2: Nee, jetzt glaube ich auch nicht. Es sind ja auch gute Schauspieler dabei. Gerard de spielt den französischen Mitbegründer und Tim Roth spielt den anderen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und es stand sogar dabei, dass in einem Kino ähm, Einnahmen von 9 Euro waren. Also genau ein zahlender Gast war der da. Ach, der Scheiße. sich den Film auch wirklich angeschaut hat.
0: Das wird wahrscheinlich in 9 sein. Ja,
2: ja glaube ich auch. Wahrscheinlich der kommerziell hm, erfolgloseste Film aller Zeiten, kann ich mir vorstellen. Wenn man das ins Verhältnis setzt, Kosten und Einnahmen
0: ja, so ist es manchmal, wenn man zum falschen Zeitpunkt startet, dann hat man leider verloren. Ja, das, ist halt das ist halt jetzt ja, ja. Vielleicht ist ja auch nur verschoben worden durch den Skandal. Das gibt's ja auch oft, dass man jetzt ja ein halbes Jahr später erst startet oder sowas.
2: Mal schauen, wird sich zeigen.
1: Dann machen wir mal weiter im Text. Und zwar macht Felix wieder die Filmstart der Woche.
0: Diese Woche laufen an. Zwei Filme, die man zum Glück schon... Teilweise besprochen haben. Einer werden wir heute besprechen, nämlich Trash. Den haben wir gerade am Montag in das Nie gesehen. Und was ihr vor längeren schon gesehen habt, ist Big Game. Und dann als drittes habe ich noch rausgesucht, ist City of McFarland. Da ist ein Sportlerdrama mit Kevin Costner, der als Highschool Trainer seinen Job verliert und mit seiner Familie nach McFarland zieht wo es hauptsächlich von mexikanisch stämmigen Amerikanern bewohnt wird und erkennt aber in diesen Schülern dort sportliches Potenzial und baut eine Leichtathletikmannschaft auf. Und trotz der Skepsis der Eltern und der Lehrer und vor allen Dingen der Schüler auch, zieht er das durch und erzielt damit sogar sportliche Erfolge. Das beruht auch wieder auf einer wahren Begebenheit und es ist so wieder einer von diesen Disney-Sportlerfilmen. Die machen das ja immer alle paar Jahre, kommt ja immer mal einer, wie zum Beispiel Unbesiegbar mit Mark Wahlberg, war der ja vor längeren. Ja, und der startet in dieser diese Woche auch.
1: Gut, genug rumgequatscht. Jetzt macht Flori weiter mit den Kinocharts.
0: Auf Platz 5 haben
2: wir immer noch den Poltergeist. Platz 4, Ostwind 2. Platz 3, von der 2 gefallen, Pitch Perfect 2. Auf Platz 2 ist San Andreas. Neu eingestiegen auf die Eins bei Susan Cooper undercover. Die und wir auch in der, in der Sneak hatten. <lacht> Allerdings auch noch mit 102.000 Besuchern. Es war anscheinend kein so äh, besucherfreundliches Wochenende.
1: <lacht> ja, Spy hatten wir ja in der Sneak und diese Woche hatten wir in der Sneak einen Film namens Trash, was der Felix vorhin schon gesagt hatte. Und da haben wir wieder einen Audiotag aufgenommen und danach kommen auch gleich die Audiokommentare vom Sneak-Publikum. Das haben wir dieses Mal nämlich auch wieder geschafft. Hallo, ihr Lieben, hier sind immer mal wieder eure Sneaker. Heute haben wir mal eine größere Runde, denn heute sind nicht nur Flo Flori und Marci dabei, sondern auch Felix. Überraschungs-Special-Gast in der Sneak. <lacht> Heute sind wir mal zu dritt komplett und wir hatten heute den Film Trash in der Sneak. Da geht es um drei Jungen. Wie alt sind die? Vielleicht neun oder so? 14 sind die. Ach, 14? 14. Okay, 14, stimmt. Und ja, die leben in Brasilien im Slum und bekommen dann durch einen Zufall etwas zugesteckt, was einem Politiker enttarnen kann als Korrupten und hinterlistigen Menschen sozusagen. Jetzt ganz knapp zusammengefasst. Und dann begleitet man die Jungs, ähm, wie sie sich gegen die Polizisten wehren müssen, die natürlich dann alle hinter die Herr sind, hinter den Herr sind und ja, und so die ganzen Erlebnisse, die sie dann da zu dritt haben. Ist ein ganz schöner ähm, Film geworden, finde ich. Teilweise hat mich ähm, gestört, dass zum Beispiel ähm, ein Video aufgenommen wurde und das immer zwischen reingeschnitten wurde. So so eine, so eine Videoaufnahme, die hat jetzt irgendwie alles komplett den Pfad aus dem aus dem Film genommen und hat überhaupt nicht dazu gepasst teilweise. Vielleicht war es auch, was Lori schon gemeint hat, vielleicht lag es auch an der Synchro. Vielleicht ist es im Originalton besser, wenn man es mit Untertitel guckt. Da merkt man eben auch, wenn sie dann vielleicht ähm, Brasilianisch reden und Englisch, weil da wird ja auch noch geswitcht zwischen den beiden Sprachen. Das bekommt man in Deutsch natürlich überhaupt nicht so mit. Ähm, es sind auf jeden Fall viele Einstellungen dabei, die den Slam sehr gezeigt haben und die Verhältnisse dort und auf der Mülldeponie, auf denen die Kinder eben auch arbeiten und es rüttelt schon sehr zum Nachdenken an, aber teilweise hat er mich dann doch wieder verloren, weil ähm, also mir ging das auch alles irgendwie zu glatt und <lacht> hat irgendwie alles viel zu gut funktioniert und auch das Ende, das hat alles wieder kaputt gemacht, finde ich, an dem Film, weil das so... Naja, guckt euch an, ich will nichts verraten, aber es hat irgendwie nicht gepasst und sie hätten eher den den Film beenden müssen, meiner Meinung nach. Ich würde dem Film so sechs von zehn Landweinperlen geben. Gucken, was Flori sagt.
2: Ganz schön wenig. <lacht> ich fand ihn sehr beeindruckend. Mir hat eigentlich durchgehend gut gefallen, bis auf die Videoszenen. Die fand ich auch vollkommen überflüssig. Die haben wirklich das Tempo vom Film ein bisschen rausgenommen, leider. Ansonsten hat er ein sehr gutes Tempo gehabt. Und ähm, die Musik hat mir sehr gut gefallen. Die hat immer gut gepasst, fand ich. Und auch mal ein bisschen andere Musik als sonst. Die Schauspieler haben mir auch gut gefallen. Bei der Synchro von den Jungen fand ich es manchmal ein bisschen bisschen komisch. Es klang manchmal nicht so. Aber daran würde ich jetzt nicht meine Bewertung festmachen. Das Thema des Films hat mir gut gefallen. Und ich gebe da auf jeden Fall neun von zehn 10 Pellen.
1: Also, ich, nochmal zu der Musik. Ich fand die Musik ziemlich klischeehaft, weil, ähm, in den Slums <lacht> werden ja nicht nur irgendwelche Hip-Hop oder, oder, keine Ahnung, was das kam oder nicht nur gehört. Das kam, ich hätte da eher so, so Trommelmusik oder irgendwie so brasilianische Musik schöner gefunden als diese komische Gerabbit da. Also, das ging mir teilweise auf den, auf den Nerv.
2: Ich fand aber, es kam ja nicht nur diese Web, es kam ja Rondo-Musik. Das kam ja nur in den schnellen Szenen, in den schnellen. Action-Szenen zum
1: Einsatz. Nee, das kam nicht nur in den Schnellszen. Ja, also mir hat die Musik nicht ganz so gut gefallen. Gucken, was Felix sagt.
0: Ja, also bei diesen Videosequenzen habe ich mich immer so an Big Brother früher erinnert, so sie so immer in ihren Boxen saßen und gesagt haben, hier, heute war ich mal auf dem Klo und das war schön. Das, haben, das war zum Glück nicht so dämlich wie dort, aber und der Film hat an sich mir sehr gut gefallen. Auch das Ende hat mich jetzt nicht großartig gestört. Die action sind sehr gut gewesen, vor allen Dingen die längere Verfolgungsjagd, die es gibt, sehr gut inszeniert, vor allen Dingen. Also alles echt gemacht, alles äh, keine CGI-Effekte. Und ja, sowas sieht man in letzter Zeit selten. Und vor allem der Sneak kam da ja anscheinend sehr gut an und würde mich da auf jeden Fall anschließen und würde da acht von zehn Leinwandperlen geben.
1: Also, kann man nur empfehlen. Ähm, was ich jetzt am Ende noch gehört habe, dass der... Ja, der Kinotyp, der immer auch die Karten am Ende verlost, dass der dann gesagt hat, dass ähm, weil wir ja mit Bällen immer bewerten nach der Sneak und da war, äh, einer war bei schlecht, 18 waren bei gut und 51 waren bei sehr gut. Also es kam auch beim Sneak-Publikum sehr gut an, wie ihr jetzt auch gleich bei den Audiokommentaren hören könnt. Ähm, teilweise sind aber relativ viele gegangen, fand ich wieder. Also bestimmt so 15 Mann. Würde ich schätzen. 15, 20 Mann sind teilweise rausgegangen und dann auch komischerweise kurz vorm Ende, was ich da nicht ganz so verstanden habe. Weil es, wenn man schon so lange durchhält, kann man auch noch auf die auf die Freikarte hoffen. Aber <lacht> das also haben dann viele nicht gemacht. ja. Schaut ihn euch an. Ich fand ihn teilweise auch ein bisschen zu lang. Ähm, mich hat er eben doch sehr verloren bei diesen Videosequenzen und gerade am Ende. Das hat bei mir alles kaputt gemacht. Aber es ist ja gut, wenn man so unterschiedliche Meinungen hat. Na dann, viel Spaß noch beim weiteren Podcast. Also ich fand den Film ziemlich gut. Es war mal ein schöner Film in der Sneak Preview, nicht so wie manche anderen Tage. Und wenn ich sagen würde von 1 bis 10, dann würde ich ungefähr eine 8 bis 9 geben.
0: Also der Film hat ganz gut auf die aktuellen Probleme in Brasilien aufmerksam gemacht und ich fand ihn auf Skala 1 bis 10 11.
2: Ich fand den Film auch sehr gut und ich würde auch zehn Punkte dafür geben.
1: Magst du vielleicht noch was irgendwie, was, du, was dir besonders gefallen hat in dem Film
2: Ja, dass der zum Schluss hat man gemerkt, dass das ganze, dass der Fußball angeprangert wird.
0: Ja. Was ja letztes Jahr aktuell war oder vor zwei Jahren.
1: Gut, das war es zu Sneak. Felix war im Kino und hat für immer Adeline und San Andreas geguckt und würde uns da auch noch ein bisschen was erzählen.
0: Nee, für immer, Etteline war auch eine Sneak. Die, der erste Sneak-Besuch in Jena, wo leider der Preis ein bisschen zu hoch ist und deswegen ist es nicht so spaßig ist. Aber der Film startet auf jeden Fall erst am 9.7. Und ist eine Romanze, unter anderem aber auch Fantasy und Drama äh, eingeteilt von Lee Toland Krieger. Und darum, da geht es um die Etteline, die bei einem tragischen... Autounfall im See ertrinkt, leider dabei auch stirbt, dann aber auf eine Temperatur von 30 Grad runterkühlt und durch einen Blitzschlag wieder, okay. auferwe wieder auferweckt wird und das dann doch überlebt, war sozusagen kurzzeitig tot und dann altert sie ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Welchen Grund dafür gibt, kann ich mir zwar immer nicht so ganz nachvollziehen, aber wahrscheinlich aus die Kombination von Körpertemperatur, 30 Grad Celsius und der Blitzschlag, der dann im Endeffekt auslöst, dass man nicht mehr altert. Soviel zum Plot des Films. Ähm, die muss dann halt immer ständig ihr, ihren Namen ändern und ihren Beruf, also die Stadt wechseln, den Beruf ändern und verzichtet dabei vor allen Dingen auf die Liebe, weil sie muss sich ständig verstecken und es lohnt sich nicht, mit jemandem zusammenzukommen, wenn man sowieso nicht älter wird. Manchmal passiert es aber doch mal, dass so eine kleine Beziehung gibt, die sie aber dann immer frühzeitig wieder abbricht. Sie hat aber auch eine Tochter, die immer älter wird und sie schon lange, äh, lange überholt. Und dann, wo aber ihre Tochter dann schon Rentnerin ist, bittet sie, die Mutter sich doch nochmal zu trauen, mit jemandem zusammenzukommen. Und in dem Zeitpunkt hat sie natürlich gerade zufällig jemanden kennengelernt der ihr auch besonders gut gefällt. Das ist natürlich eine ganz tolle Romanzenidee, finde ich. Wir hatten ja letztes Mal schon The Best of Me mit der, mit den Liebesgeschichten und diesmal ist es äh, fast ähnlich, diese Geschichte drumherum, ich weiß nicht, warum die gemacht wurde und die irgendwie welchen Sinn die gegeben hat. Es gibt keine keine Szene im Film, wo du jetzt sagen würdest, ja, das war jetzt, deswegen hat man den Kniff gemacht. Es gibt zwar später ein Zusammentreffen mit jemandem, den sie früher schon gekannt hat und der natürlich auch inzwischen im hohen Alter ist. Aber ob es das jetzt unbedingt gebraucht hätte, kann ich mir nicht erklären. Und das Ende ist dann der Zeitpunkt, wo der Film dann schon ganz weit nochmal abfällt. Also darauf muss man sich dann einstellen, leider, dass es da nochmal viel schlechter wird, als es bis dahin schon war. Und er ist auch viel zu lang. Das muss man auch sagen. Der geht fast zwei Stunden. Also bei mir waren das nur drei von zehn Leinwandperlen.
2: Das hast du ja nur das kritisiert. Für was hast du denn die drei Punkte dann gegeben?
0: Also drei Punkte gibt es für mich für, ja wie, wie sie es gefilmt haben. Also vor allen Dingen ähm, gibt es da eine Erzählerstimme, die so, es kommt am Anfang ein, so ein bisschen rüber, dass es so ein Märchen sein soll. Aber irgendwie fehlt da so ein bisschen das Märchenhafte in vielen Szenen. Die Aufstimme war, klang so wie so ein kleiner Märchenerzähler und das wird auch in, zu dem Zeitpunkt immer von oben gefilmt, wenn der halt spricht und es gibt schö schöne Szene von, von außen auf die Welt, vom Weltall aus. Also es gibt ein paar Szenen, die mir gut gefallen haben, dann ist diese Schauspielerin, finde ich interessant, die gab es ja gab's noch nicht so oft in Filmen zu sehen. Das ist nämlich die Hauptdarstellung aus einer Serie Gossip Girl, die da wohl eine Hauptrolle hat, die kenne ich jetzt nicht, aber ansonsten hatte ich die jetzt noch nicht in größeren Produktionen gesehen. Und es gibt noch ja, eine Überraschungskasse, was? Ja, ist die denn? Blake Lively, Lively heißt die.
2: Ja, die hat aber schon ein paar
0: Rollen Ja, die hat schon ein paar Rollen gehabt, aber jetzt noch nichts, so, wo, wo, ja, ist. Ist die hat zum Beispiel in Savages mitgespielt oder in Green Lantern damals so in Nebenrolle oder The Town, aber es sind immer noch so kleine Rollen.
1: Die ist echt so wahnsinnig, eine wahnsinnig schöne Frau. Das ist unfassbar ich
0: Die sieht wirklich äh, erstaunlich gut aus, das muss so wahrscheinlich zugeben.
1: Mm. Das war wahrscheinlich noch ein
0: <lacht> <lacht> Ja, nee, das war jetzt nicht der Punkt. Der <lacht> Punkt ist vielleicht noch, dass es einen Überraschungsgast am Ende geben wird, den ich jetzt nicht erwartet hatte, weil der auch im Vorspann nicht gen da stand als Name. Allerdings, wenn man jetzt hier auf Filmsturz oder sowas oder so überhaupt was den trailer dazu anguckt dann sieht man den auch schon Also für mich war das da überraschend und ja also ja, wer äh, Roman romantische fantasy dramen mag der k kann halt da sich das mal angucken aber für mich war es eben nichts und ich weiß nicht die Chance besteht ja immer noch bei euch dass ihr den in das nicht sehen könntet wäre ich mal gespannt ob, euch da, ob ihr dazu eine andere Meinung habt oder ob die dann eh nicht ausfallen würde
1: mhm.
0: Und dann hat es ja schon angekündigt, dass wir direkt danach noch in San Andreas waren. Der, wir hatten ja nur eigentlich vorgehabt, einen anderen Film zu sehen, haben uns aber dann aufgrund dieser ruhigen Erzählweise dann doch nochmal umentschieden und haben gedacht, nee, wenn wir das jetzt gleich nochmal haben, dann wird das, glaube ich, zu viel. Und haben wir uns dann für San Andreas entschieden, wo wir ja von vornherein wussten, worauf man sich einlässt. großer Katastrophenfilm mit and The Rock Johnson in der Hauptrolle und Paul Chamadi in der Nebenrolle. Es gibt ein Erdbeben der Stärke 9 an der San Andreas Verwerfung, die von Los Angeles über, also durch fast komplett Kalifornien geht, also von Los Angeles bis San Francisco. Und durch dieses Erdbeben in Los Angeles, wo es ziemlich große Zerstörungen gibt, äh, sagt der Bordschirmativ voraus, dass das größere Beben noch kommt und erst in San Francisco erst die, den Höhepunkt erreicht. Und Dort ist gerade die Tochter von Train bei ihr bei dem neuen Mann von von seiner Ex-Frau zu Besuch und seine Frau ist aber gerade beim ersten Beben natürlich in Los Angeles. Da muss natürlich The Rock erstmal dorthin fliegen, um die zu retten und dann mit ihr zusammen nach San Francisco, um die die Tochter zu retten. Ja, ich weiß nicht, ist, von den Animationen her ist das ziemlich gut gemacht gewesen. Also es gab äh, große Erdbeben, aber es gibt noch eine andere Naturkatastrophe, die dann noch äh, auf San Francisco zukommt. Das also ist nicht nur Erdbeben. Das ist alles äh, gut animiert gewesen. Allerdings ist äh, Trained Rock Johnson für mich weiterhin kein Schauspieler. Und die haben halt versucht, auch ein bisschen Drama mit einzubauen, was durch ihn eigentlich äh, völlig hinfällig ist, weil er kann ja nur ein Gesichtsausdruck dann Siehst du da auch kein Drama drin, sondern immer das Gleiche. Ja, ich finde es auch komisch, dass er ja ein Rettungsassistent ist eigentlich oder ein Rettungshubschrauberflieger, der immer in extremen Situationen, das sieht man auch in den ersten Minuten des Films, da muss erstmal jemanden retten, der wirklich in einer absoluten extremen Situation ist. Und dann, wenn er wird sozusagen in dieses in dieses Hauptquartier zurückgerufen. Weil dieses Erdbeben stattfindet und soll dann halt Leute retten und anstatt irgendwie Leute zu retten, denkt er sich einfach, nö, ich fliege meinen, meinen Hubschrauber und rette nur meine Frau und dann nur fliege ich mit der noch nach San Francisco und rette damit dann auch nur meine Tochter doch noch. Das ist dann auch irgendwie komisch, dass das dann seine, sein Ziel nur in dem Film war.
1: Tja, Trent Wolf Johnson ist anscheinend der sozialste Mensch der Welt.
0: Ja, das denke ich auch. Der hat die anderen halt einfach Tschüss. <lacht> 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 Mir ist meine Familie wichtiger als ihr, Fertig. So ist es halt in diesen Actionfilmen. Da ging es ja eigentlich <lacht> nur darum, irgendwelche Leute zu, äh, die wichtigen Leute zu retten und ein bisschen Drama mit einzubauen. Und schafft das ja dann auch noch durch. Unglaubliches Wissen wo man die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit sieben über den Kopf greift, als wären die anderen Leute so blöde, würden das nicht auch wissen. Ihr kommt mal mit auf diese Seite. Die ist sicherer. <lacht> Und dann fällt natürlich genau auf die Stelle, wo die vorher standen, ein riesengroßer Stein.
1: Du musst einen ähm, Pflaster drauf machen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau. Also es ist wirklich ganz viel, wo du dir selber im Kopf schlägst, vor allem wenn es zu Gesprächen kommt, zu Dialogen. Die sind wirklich katastrophal. Ähm, deswegen sollte man den Film Wenn dann nur im Kino gucken, um sich diese Animationen genau anzugucken und einfach bei den Gesprächen mal kurz weghören. Deswegen, äh, der Film war unter anderem auch noch in 3D, das wird auch noch Einfluss auf die Wertung haben, weil wenn es keine 3D-Effekte gibt, gibt es immer so viel Abzug, wie der 3D-Zuschlag gekostet hat und in dem Fall waren es 3, Eu 3 Euro. Das heißt, es gibt drei Punkte Abzug für einen nicht vorhandenen 3D äh, im Film. Weil das finde ich immer schon eine Frechheit inzwischen, dass es dass am Anfang die Schrift 3D ist und am Ende der Abspann und damit hast du drei Euro mehr. Also das ist mir zu doof. Deswegen, ich hätte jetzt vier Punkte gegeben für den Film durch den 3D-Effekt. Zieht das, das jetzt runter auf eins. <lacht>
1: <lacht> also gibt es einen
0: von zehn Leinwand.
1: <lacht> Geile Bewertung. Hm. Hm. Ja. Interessant. Das muss ich mir merken, auf jeden Fall.
0: Für mich ist das jedenfalls ein Grund, um den Film abzuwerten. Es kann nicht sein, dass, dass man... Es ist zum Beispiel... Ich war mit einem Kumpel drin, ich hatte das 5 sterne ticket und habe deswegen nur den 3-Euro-Zuschlag bezahlt für das 3D. Er hat es nicht und hat 11,80 Euro Eintritt bezahlt. 11,80 Euro für so einen Schrott das tut mir echt leid. Und für einen nicht vorhandenen 3D-Zuschlag musst du noch die 3 Euro, hast du im Endeffekt zum Fenster rausgeschmissen, weil die gab es ja eigentlich nicht. Und das ist dann schon sehr ärgerlich.
1: Na gut, dann reicht das jetzt erstmal mit den Kinofilmen, würde ich sagen. Und wir machen weiter mit den Blu-Rays. Und da hat Florian Film geschaut. Der nennt sich Boston Street. Mal gucken, was er dazu sagt.
2: Ein Film von 2008 mit ähm, Ethan Hawke und Mark Waffalo in den Hauptrollen. Isen Hawke spielt Pauly und Mark Waffalo Brian. Das sind zwei Kleinkriminelle, die in Boston seit ihren Jugendtagen, kann man sagen, für einen Gangsterboss arbeiten und für den sozusagen die Drecksarbeit machen. Und so nach und nach sind sie aber unzufrieden mit dieser Rolle und versuchen auf eigene Faust ähm, Dinger zu drehen und ein bisschen Geld nebenher noch zu verdienen, weil die Bezahlung wahrscheinlich relativ schlecht ist. Und ähm, im Laufe des Films ähm, spitzt es sich immer weiter zu, sodass es dann darauf hinausläuft, dass sie am Ende ein ganz großes Ding drehen wollen, um finanziell abgesichert zu sein und nicht mehr für diesen Gangsterbuster arbeiten zu müssen. Nebenbei gibt es noch eine Geschichte mit Mark Wafflos Figur. Der hat eine Familie und äh, da entstehen auch Konflikte dadurch, dass er halt wirklich nur als Verbrecher arbeitet, zwischenzeitlich auch im Gefängnis ist und seine Kinder nicht sieht und seine Frau besucht ihn auch nur noch manchmal und überlegt auch, ernsthaft ihn zu verlassen und dadurch entstehen auch noch Konflikte, die bei dem man halt schauen muss, ob die zum Ende hin gelöst werden können oder eben nicht. Also mir hat der Film richtig gut gefallen. Der Regisseur, der hat das Drehbuch geschrieben und die Geschichte basiert auf seinen äh, Lebenserfahrungen und das merkt man dem Film auch ganz stark an. Der ist extrem realistisch alles, was da gezeigt wird, könnte, könnte man sich vorstellen, könnte auch wirklich so passiert sein. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Musik. Sehr viel mit Klavier, was mir sowieso immer gut gefällt. Ich würde dem Film so 7,5 von 10 einnehmen geben. Ganz lustig fand ich, ja, dass diesen Haag eine relativ einfache Rolle. Der Charakter verändert sich nämlich im Film überhaupt gar nicht. Am Anfang des Films ist er genau noch der gleiche Typ wie am Ende. Bei Mark Waffle ist es ein bisschen anders, der macht schon eine Entwicklung durch. Deswegen hat der da wahrscheinlich ein bisschen die schwierige Rolle. Er spielt ja auch den, der, der Regisseur ist. Und der auch in dem, in dem Film, den Gangsterbus spielt, das fand ich auch noch interessant. Also Regie-Drehbuch und auch noch eine Nebenrolle gespielt. Als Laie eigentlich.
1: Ja, klingt interessant, könnte ich mehr auch mal antun.
2: Vielleicht <lacht> leichen <nehmen> die mal aus. <lacht> der hieß übrigens im Kino, war das Kill you. Und wurde dann als dvd release nochmal extra umbenannt, weil ich es ein bisschen seltsam finde und weiß auch nicht, warum das gemacht wurde.
1: Ja, bestimmt irgendwelche rechtlichen Sachen einfach so, wenn sie es nicht machen.
2: <lacht> ja, möglich.
1: Ja, dann hat Felix noch einen Film geschaut und zwar Die Wand und dazu möchte er auch noch ein bisschen was sagen.
0: Ja, gerade ganz aktuell, nämlich heute habe ich den gesehen, äh, ist eine Literaturverfügung nach dem gleichnamigen Roman von Marlene Haushofer. Und zwar geht es da um eine Frau, die wird namentlich auch nicht genannt. Die fährt mit einem befreundeten Paar zusammen in Urlaub. Und äh, beim Ferienhaus angekommen, entscheidet sich das Pärchen nochmal in das Dorf runterzugehen und... Äh, dort in die Kneipe zu gehen was trinken. Sie meint aber, sie ist zu müde und legt sich ins Bett. Nachdem sie da aufwacht, ähm, sind die beiden aber nicht zurückgekehrt. Und das, die Betten sind auch noch gemacht, wie vom Vortag. Also sind sie anscheinend auch nicht zurückgekommen. Und sie geht dann die beiden suchen und läuft dann den Weg Richtung Dorf. und Aber bevor sie an einer Kreuzung ähm, weitergehen kann, läuft sie vor eine unsichtbare Wand. Und in dem Moment äh, denkt sie halt, sie träumt und läuft halt wieder zurück und versucht halt aufzuwachen oder trifft dann auf der auf dem Weg auch sonderliche auf sonderliche Sachen, wie zum Beispiel kommt sie an einer andere Stelle, wo dann auch so eine Wand ist und dahinter steht ein Mann vor einem Brunnen, wo das Wasser rausläuft und er wäscht sich die Hände, aber er steht einfach nur und man sieht zwar das Wasser laufen, aber er bewegt sich so einfach nicht und du denkst halt außerhalb von dieser, was was auch immer sie, was auch immer sie da steckt, äh, bleibt einfach die Zeit stehen und bei ihr läuft sie weiter. Und dann geht sie halt zu dem Haus zurück und wir ja, merkt dann aber nach einer gewissen Zeit, irgendwie ist das jetzt leider das Leben, was sie wo führen muss. Sie ist eingesperrt in, in einen größeren Umkreis, also sie kann schon ein paar Kilometer laufen, sie kann auch jagen gehen und ja, muss mit den Gegebenheiten jetzt zurechtkommen. Sie hat nur Flie äh, nur Wasser, also einen Brunnen und sonst nichts und versucht jetzt in dieser Welt, sie ist halt eine Stadtdame gewesen und muss in dieser Welt jetzt zurechtkommen mit sich alleine und einem Hund, der ihr, der sie dann auch begleitet.
1: Das klingt total wie I'm Legend.
0: Ja, gut, es ist jetzt nichts mit irgendwelchen Wesen, die da nachts noch zu ja. Das ist nicht, so, sondern es geht eher nur darum, ja, wie kommt sie jetzt sozusagen mit dem Leben dort zurecht? Sie baut halt irgendwelche Sachen an oder sie, zum Beispiel trifft sie dann auch auf eine Kuh, die sie dann natürlich aufnimmt und sammelt halt Bären und versucht halt selbst mit dem Leben so klar zu kommen. Was das Besondere bei dem Film ist und was es auch, ähm, ja, schwierig macht also für mich persönlich jetzt schwierig gemacht hat sie spricht halt kein Wort in dem ganzen Film es gibt einen Satz am Anfang wo die dann sagt ja wir gehen noch ins Dorf und kommen dann später wieder und das ist der einzige Satz der gesprochen wird in dem Film es gibt allerdings eine Off Stimme von ihr die öfters mal was erzählt aber die macht eher so viele philosophische äh, Gespräche Sachen spricht sie dann halt, also die, wo sie dann über sie. Also sie, am Anfang des Films siehst zusammen, wie sie versucht aufzuschreiben, was sie bis jetzt erlebt hat, auf irgendwelchen alten Zeitungsausschnitten äh, oder auf Bücherrücken oder sowas, als sie sich Blätter zusammengesammelt und versucht jetzt das zu verfassen, wie sie das bis jetzt erlebt hat. Sie ist am Anfang des Films auch schon ein paar Jahre, äh, drei Jahre in dieser Welt gewesen. Hatte auch kurze Haare und alles, also man sieht einen deutlichen Unterschied zum Anfang. Und ja, ansonsten, wie gesagt, das, was sie ausschreibt, erzählt halt die Off-Stimme auch gleichzeitig, aber das sind wirklich die einzigen gesprochenen Worte in diesem Film. Musik in dem Film ist immer von einem Orchester eingespielt, mit, äh, manchmal mit Einzelinstrumenten oder halt komplett. Und ja, was will man noch zu dem Film sagen? Also... Was mich jetzt am meisten gestört hat in dem Film, sind diese Close-Ups, die sie gemacht haben, die sind nämlich besonders häufig und auffällig, weil ich würde jetzt mal sagen, so zehn Minuten im Film ist so eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht. Also immer so, was, wie man das kennt halt aus Film, wenn man mal kurz auf ein Gesicht drauf hält, um irgendwie die Gefühle darzustellen, die sie gerade erlebt, das ist in dem Film viel zu häufig. Also es ist ganz... Also ich würde sogar sagen, dass eine Viertelstunde in diesem Film immer nur dieses, diese Nahaufnahmen von dem Gesicht gezeigt wird und dann soll man halt anscheinend darauf ablesen, wie sie sich fühlt. Das fand ich dann viel zu häufig eingesetzt und das hat dann auch ein bisschen genervt mit der Zeit. Und die Naturaufnahmen sind natürlich sehr schön gewesen. Also die läuft dann halt über Berge und man sieht auch, wie diese Zeit vergeht. Also es ist nicht so dass in dieser Blase oder was auch immer das jetzt im Endeffekt war oh, die Zeit stehen bleibt, sondern es gibt dann auch wieder Winter und Sommer, und diese Berge werden halt schneeweiß und sie wandert viel und geht jagen was weiß ich, das sind natürlich alles schöne Szenen, aber es ist halt viel zu lang und äh, schwierig. Ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, so einen Film zu drehen, wenn es halt nur darum geht, äh, in dieser vom Stadtleben auf komplett alleingestellt umzustellen. Also ich fand es zu lang und ich fand es auch ähm, ja, es ist eher ein Thema von Kurzfilmen, wäre das jetzt für mich jetzt persönlich gewesen, aber darüber kann man vielleicht noch diskutieren. Vielleicht hätte man es auch anders drehen müssen, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, dass ich jetzt sagen würde, den braucht man nicht gucken, sondern wer halt auf solchen Filmen steht und äh, Martina Getek spielt die Hauptrolle, die von ja persönlich immer noch eine ziemlich gute deutsche Schauspielerin ist. Die Entstehungsgeschichte ist davon auch noch ziemlich interessant gewesen, weil es hat 25 Jahre gedauert, bis dieser Film jetzt endlich verwirklicht wurde und selbst die, die äh, diese Drehtage waren sehr schwierig, weil die Finanzierung zu dem Film immer nicht funktioniert hat und früher in Deutschland haben sie dann halt gesagt, soll Martina Giedeck machen, die kennt man zum Beispiel aus.
2: Der Bader-Meinhof-Komplex.
0: Genau, der Bader-Meinhof-Komplex, da spielt sie ja die... Ist es Komplex? Ich glaube Komplex, ja. So. Da spielt hier die Frau Meinhoff, glaube ich. Also einer der Hauptrollen. Und da hat sie mir sehr gut gefallen. Und sonst habe ich die jetzt noch nicht so oft gesehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Kunstfilm, so wie wir gesagt haben, dass die uns meistens nicht so gut gefallen. Also ich hätte ich es hätte jetzt als Stoff für, einen, für 30 Minuten gesehen. Aber für eine Stunde 47 ging das jetzt, glaube ich, fand ich zu lang. Deswegen würde ich da vier von zehn Leinwand geben. Als Extras sind Interviews dabei von, von der Martina Gedeck und von dem Regisseur und die Premiere in Deutschland. Da auf dem roten Teppich und da werden sie dann jeweils auch nochmal interviewt und dann sieht man diese Ansprache nach dem, nach der ersten Filmvorführung, wo dann der Regisseur auch nochmal ein paar Sätze sagt und auch Martina Gedeck, wie das alles, wie die zusammengekommen sind und wie das alles geklappt hat. Das war interessant und, ja, die Extras gehen ungefähr insgesamt 60 Minuten. Das ist ja auch ordentlich.
2: Ich glaube, das ist das Gebiet, in der die sich da rein bewegen kann.
0: Also, das, man kann jetzt keine Kilometerzahl sagen oder sowas, das also läuft eine Straße runter und dann ist ungefähr nach, würde ich jetzt sagen, nach, 300, 400 Meter am Schluss, da ist, kommt dann so eine Kurve und er läuft sie gegen diese Wand. Und wenn du, wenn sie dann in die andere Richtung läuft, kommt dann sozusagen zu diesem Nebengebäude, wo halt auch welche wohnen, wo aber die Zeit anscheinend stehen bleibt. Weil dieser Mann ja da sich nicht bewegt. Das sind auch nur 500 Meter und sowas, aber wenn sie hinter dem Haus weitergeht, da ging es dann schon durch einen kompletten Wald, auch zu einem See und auch zu zu anderen Bergen, die man dann sieht, aber da konnte sie dann nicht mehr hinlaufen. Also sie ist dann immer mit dem Stock rumgelaufen, hat sozusagen die Grenzen abgesteckt, wo ist jetzt hier das zu Ende und da in die eine Richtung ging es schon sehr weit. Also es war jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Umkreis von 100 Meter gewesen wäre, also es ist schon ein großes Stück.
1: Ich finde ja, das Setting finde ich ja schon sehr interessant, also die Idee ja, ich, dahinter.
0: Ich, ja, ich bin ja eben Freund von Kammerspielen und so ein bis zwei Schauspieler Sachen, die an einem Ort spielen. Aber die Umsetzung war halt irgendwie dafür nicht so ganz äh, so toll. Klingt auf jeden Fall so, als wäre, könnte es auch als Theaterstück funktionieren. Immer.
1: Also sollte ich es mir jetzt lieber nicht angucken?
0: Also du kannst dir das gerne angucken, aber ich glaube, für dich ist es ähnlich wie bei der große Trip, dass du dann sagen wirst, nee, das ist mir zu lange auf mich.
1: Ach so, okay. Also, das ist, ist,
0: es ist, ist wirklich lang gezogen, diese, diese Close-Ups würden dich, glaube ich, auch stören.
1: Ja, also das erinnert mich halt schon sehr an All is Lost, da ging das ja auch immer so hin und her. Die einen haben gesagt, es ist sau langweilig ja. wir haben ja nur zwei Sätze geredet und, und dann, uns hat es ja sehr, sehr gut gefallen. Also ja. vielleicht kann ich daher doch mal reingucken, würdest du es denn so ein bisschen mit All is Lost vergleichen?
0: Also All is Lost hat mir gefallen, deswegen kann ich es jetzt schlechter gleich... <lacht> also, alles Lust fand ich jetzt vom Überlebensfaktor halt irgendwie interessanter. Bei ihr läuft das da. Es ist nie so, dass die jetzt irgendwie in Lebensgefahr wäre. Sie hat zwar öfters mal Angst nachts, weil irgendwas äh, zu hören ist, aber sie hat mal. Aber es gibt jetzt nichts, wo du jetzt denkst, oh man, der geht jetzt unter oder oh man, wie lange überlebt du überhaupt noch auf diesen, auf diesen, Rettungsboot, womit er da rumschwimmt, wie lange kann er das überhaupt noch durchhalten? Das hat das Gefühl kam da irgendwie nicht auf bei mir. Mhm. Deswegen würde ich das jetzt nicht... Also es ist kein Überlebenskampf aufs Le auf Leben und Tod, sondern eher so, wie komme ich von diesem völlig einfachen Stadtleben, wo alles vorgegeben ist, wo man einfach nur einkaufen gehen kann und so. Rüber in absolut einsames Einsiedlerleben ohne irgendwelche Hilfen oder Lebensmittel, die es einfach so gibt, sondern man muss ich alles selber arbeiten.
1: Ich habe mir auch ein paar Filme angeschaut. Einer davon ist Der Junge im gestreiften Pyjama. Der Titel wird euch vielleicht bekannt vorkommen, weil es eine Buchverfilmung ist von einem ziemlich bekannten Buch, wie ich finde. Ähm, das Buch, weiß ich noch, habe ich damals in, im Urlaub gelesen und habe es quasi eingeatmet. <lacht> ich habe irgendwie zwei oder drei Tage gebraucht um das Buch zu lesen, weil es halt wirklich extrem spannend war und mir auch sehr gut gefallen hat. Und da war ich dann jetzt doch relativ gespannt auf den Film und habe ihn mir dann, obwohl ich wusste, worum es geht und dass es ein ziemlich schwerer Streifen ist, ähm, habe ich es mir dann doch mal quasi angeschaut, einfach mal, weil ich es bei Netflix gesehen habe, dass es da ist. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, guckst es dir mal an, um, es ist ein britischer Film. Wird auch von gedreht von einem britischen Regisseur, Mark Herman heißt der. Hat jetzt nicht ganz so bekannte Filme gemacht, vielleicht Little Voice und Evan McGregor. Vielleicht sagt euch das was. Ähm, der hat relativ oft auch Evan McGregor in seinen Filmen gehabt. <lacht> Breast Off mit Pauken und Trompeten. Das auch mit Evan McGregor, ja. Die Filme hat er noch gemacht. In der Junge mit einem gestreiften Pyjama geht es darum, dass die Hauptperson wirklich ein kleiner Junge ist. Und der zieht, also Bruno heißt er, und er zieht von Berlin in die Nähe von einem Arbeitserziehungslager. Weiß aber nicht, was das ist. Und ihm wird halt nur gesagt, dass das eine Farm ist, wo Leute arbeiten. Ja, und in dem Film sieht man dann eben diesen kleinen naiven Jungen wir versucht mit diesen Situationen umzugehen, die er teilweise gar nicht versteht. Wie zum Beispiel, dass ein, ein Jude dann bei dem bei dem zu Hause arbeitet, weil der Vater ist ein SS-Obersturmbannführer, der quasi das Arbeitslager leitet. Und dadurch arbeiten in dem Haus auch Juden und er kommt da auch so ein bisschen in Kontakt. Und ja, das Zeigt halt viele Extreme, finde ich, der Film auch, weil man eben immer diese diesen kleinen, naiven Jungen hat, der, der immer denkt, dort drüben ist es schöner, die haben dort, die können sie da zusammen, haben Leute, die, mit denen sie spielen können, er ist da ganz allein in dem Haus und er will halt viel lieber in diesem Arbeitslager sein. Er findet dann dort auch einen kleinen Freund, der die Quasi immer hinter diesem Zaun sitzt, von dem Arbeitserziehungslager, und, in der Ländern eben den kleinen Schmuel kennen, der hinten immer hinter dem Zaun sitzt und sich mit ihm unterhält, und die freuen sich dann ein bisschen an, und der Bruno bringt ihn dann immer Essen, und, ja, und fragt ihn dann quasi immer, warum er so traurig ist, oder warum er so, so abgemagert ist, und versteht es halt alles gar nicht, was da eigentlich wirklich, wirklich los ist in dem Lager, und dann, ja, dramatisiert sich das Ganze eben sehr, auch vor allem das Verhältnis zwischen der Mutter von ihm und seinem Vater, weil die Mutter sich dann doch sehr abwendet von der Art und Weise, wie der Vater eben mit den Menschen dort im Arbeitserziehungslager umgeht und sie das eigentlich auch gar, als gar nicht weiß und durch Zufälle dann rausbekommt. Es ist eben ein sehr schwerer Film und es, man sitzt teilweise vorm, vorm Fernseher und Bruselt sich richtig vor den ja vor den Leuten, die man da kennenlernt, die dann so schrecklich mit den Juden umgehen und der kleine Bruno versteht es gar nicht und so diese naive Sicht und man weiß ja eigentlich, was los ist und der kleine weiß es nicht und man ist so oh, das ist eben so ein Film, so ein richtig richtig unangenehmes Gefühl hat man eigentlich die ganze Zeit, weil das halt auch ein Thema ist, was einen selber so betrifft, weil es ja auch halt gerade in, natürlich in Deutschland war und man ja, man hat halt immer so diesen, auch so diese Schuldgefühle, finde ich. Und man, man kann sich da richtig gut reindenken. Und es ist auch ganz, ganz toll gedreht mit sehr guten Schauspielern. Hier der Felix, der Schauspieler von Harry Potter, den, den Professor Lupin spielt. Der spielt da den Vater. Mhm, mhm. Ja, genau, den Bösen.
0: Der ist ja eigentlich immer so gut
1: Genau, das war auch ein bisschen schwierig, da umzudenken, aber der Spiel ist wirklich ganz, ganz, also richtig, richtig gut, muss man schon sagen. Zwar nicht allzu viel screen Screentime, eher dieser kleine Junge, der auch wirklich sehr, sehr gut spielt. Und vor allem, finde ich, muss man den Kleinen, der den Schmuel, also diesen jüdischen Jungen ähm, spielt, den muss man herausheben. Mir hat der Film sehr gut gefallen, hat auch wirklich dem Buch sehr, sehr gut entsprochen. Da konnte ich jetzt nicht mehr gern, soweit ich mich an das Buch erinnern konnte. Es ist halt, ich rate allen dazu, den Film zu schauen, wenn man wirklich in so einer Lage ist, auch sowas zu ertragen, weil es doch zwischendrin und eigentlich allgemein wirklich sehr, sehr bedrückend ist und sehr, ja, man, man man denkt dann nach dem Film wirklich noch sehr, sehr lange darüber nach und ist noch sehr lange sehr bedrückt, das muss man schon sagen. Also ich gebe dem Film auf jeden Fall achteinhalb von zehn Leinwandperlen. War sehr sehr gut umgesetzt, hat mich gut angesprochen und es ist halt auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Hat ihr jemand von euch geschaut?
2: Ich habe das Buch gelesen und muss ehrlich zugeben, dass ich mich. Ich habe zwar gesehen, dass es den bei Netflix gibt, aber ich habe mich noch nicht rangetraut, weil das. Ich weiß noch sehr genau, wie das Buch verläuft und ich weiß auch noch bei dem Film des Lebens schön, wie der mich mitgenommen hat. Und auch danach noch ewig lang beschäftigt hat. Mhm. Ich fürchte, dass es da bestimmt genauso sein wird. Es ist Aber auch. Ich gucke trotzdem irgendwann mal, auf jeden Fall.
1: Es ist halt wirklich ganz, ganz toll umgesetzt von, das muss man wirklich sagen, auch wie er gedreht wurde und gerade die ganz, ganz schweren Momente in dem Film sind wirklich, also, da muss man den Regisseur schon rausheben. Das hat er echt super umgesetzt, gerade bei so einem Thema. Ähm, hat er wirklich schon sehr gut gemacht. Ja, also könnt ihr ruhig mal anschauen. Ich empfehle aber eventuell das Buch zuerst zu lesen. Weil im Buch ist es ja nochmal viel ausführlicher und auch, da kann man sich es auch anders vorstellen. Es ist, ähm, der Film ist aber trotzdem wirklich sehenswert. So kommen wir jetzt von dem schweren Thema zu einem Film, <lacht> der das alles wieder total aufbricht. Felix hat Interview gesehen Mal gucken, was er dazu zu sagen hat
0: Ja, das ist wirklich gerade irgendwie passend weil <lacht> nach so einem extrem schweren Film kommen wir dann zu einer absoluten Slapstick-Komödie mit äh, Fäkalhumor und Geschlechtsteilenwitzen. Äh, mit Seth Rogen und James Franco in der Hauptrolle die beiden in Kombination haben wir schon öfters erlebt und dabei handelt es sich äh, um, also bei James Franco ist ein Trash-Moderator, der Dave Skylark heißt, der schafft es dadurch, dass Kim Jong-un ein Fan von seiner von seiner Show ist, ein Interview mit ihm zu arrangieren. Und als die CIA das mitkriegt, denken sie sich, es wäre zwingend notwendig, den auch gleich bei diesem Interview umzubringen und sie fliegen dann auch nach Nordkorea und treffen die Person und dann findet auch dieses Interview statt und dieser Kim Jong-un versucht den Dave Skylark zu überzeugen dass Nordkorea gar nicht so schlimm ist und dass eigentlich alles in Ordnung ist und die ganzen Vorurteile, die aus anderen Ländern kommen alle falsch sind und ja, was dann darauf passiert, will ich jetzt noch nicht verraten, aber es man muss sich halt darauf einlassen, dass es noch ein bisschen mehr dieser Fäkalhumor ist, das ist ja das, worüber ich nicht lachen kann, so richtig. Das fand ich im letzten Film, ähm, das ist das Ende, fand ich das nicht so schlimm. Obwohl es da natürlich auch öfters vorkam. Ja, ich, ich finde diese Nebengeschichte fand ich halt relativ interessant, da dieser Film ja ein, einen reelle, reellen Diktator äh, parodiert, gab es gab's ja da großen Ärger zu dem Zeitraum, wo das rausgekommen ist. Dass es selbst fast zu einem Krieg geführt hätte zwischen USA und Nordkorea, also das ist schon irgendwie erstaunlich, was da wieder für Sprüche gekommen sind. Zum Beispiel hat ja Obama dann selbst gesagt, dass der Film unbedingt in den USA gezeigt werden muss. Da ist es ja äh, irgendein Diktator an irgendeinem weit entfernten Ort, äh, wir uns von dem bestimmt nicht sagen lassen, was bei uns in den USA gezeigt wird und wir sind ja ein freies Land. Worauf dann USA-Klima, äh, Nordkorea-Klima damit gedroht hat, diese Kinos, wo die gezeigt werden, zu sprengen und anzugreifen. Und das dann für diesen Film, den ich da gesehen habe, weiß ich nicht, ob das hätte nur, wenn das jetzt irgendwie so gewesen wäre, dass das Kriegsverherrlichen gewesen wäre und Nordkorea wirklich schlecht dasteht, dann hätte ich es ja verstanden. Ich meine, die stehen so irgendwie schlecht da, aber irgendwie kann man das ja alles nicht ernst nehmen, was die da spielen. Vielleicht hätte man die Komödie einfach Komödien sein lassen und nicht so ein großes Tarara darum. Das wäre irgendwie besser gewesen, als sich dann so provozieren zu lassen. Ja, also ich konnte mit dem Film leider wenig anfangen. Die Da würde ich auch nur drei von zehn Leinwandperlen geben. Das Ganze wird auch von der Blu-Ray selbst noch ein bisschen aufgewertet. Also diese Unterpunkte, die es auf der Blu-Ray als Extra gibt, werde ich jetzt nicht nennen, weil die sind nämlich extrem viele und die gehen auch sehr lange. Dass da ist es halt dann wieder so, dass die Extras lustiger sind als der Film, weil da gibt es dann Outtakes und halt gag Reel nennt sich das, da, wo die dann das, was sie da eigentlich sagen, noch ein bisschen erweitern und äh, was dann nicht im Film Platz gefunden hat. Und da gibt's es dann eine Szene, die wird dann noch äh, in ganz vielen verschiedenen Arten sprechen, die dann halt nochmal Freestyle, würde ich jetzt mal das nennen, halt einfach nur so aus, aus dem Kopf heraus verlängern die die Szene und das war sehr komisch. Das ist natürlich immer ein bisschen nicht so gut für den Film, wenn die Extras witziger sind, aber in dem Fall war es halt so. Und durch die hohe Anzahl an Extras, verschiedenen Extras vor allen Dingen und dadurch, dass es auch sehr ausführlich war, würde ich da jetzt dann auf jeden Fall zu dem Blu-Ray-Kauf raten, wenn man solche Filme mag. würde auch mal zwei Punkte dann noch draufrechnen, also würde ich 5 von 10 geben. Die Blu-Ray an sich hat sich schon sehr gelohnt.
1: Wir haben es ja leider noch nicht geguckt, aber das mit dem drumherum hat ja nun wirklich jeder mitbekommen diesen komischen Gequatsche da, dass die dann das, das ist ja dann das ist ja auch noch
0: Sony gehackt worden und dann wurde dieser hm. Film normal im Internet gezeigt über freigezeigt und das wären dann auch die die Nordkoreaner gewesen die da sich naja. reingehackt haben und das... Also ich ich weiß nicht, ob es dann wirklich alles... Manche haben ja dann auch gesagt, das wäre so ein bisschen Werbekampagne auch von Sony gewesen, aber so richtig weiß, kann ich, kann ich nicht weiß. nachvollziehen, was da was wegen dem Film jetzt alles passiert ist.
1: Mhm. Die
0: nehmen sich auf jeden Fall nicht ernst mit dieser Aktion. Die Nordkoreaner haben sich ja in dem Sinn angegriffen gefühlt, weil halt die reelle Person da genannt wird, also der richtige Name.
1: Mhm. Naja, genug zu dem Film, oder? <lacht> Reicht. Oder
2: hat Florian noch Fragen? Nö, also ich finde es schade, dass sie da jetzt so ein, da einen totalen Quatsch draus gemacht haben, weil das Setting an sich ist ja gar nicht so schlecht. Und das ist das Ende, hat ja zumindest mir und March richtig, richtig gut gefallen. Yep. Und ne, ich, kann ein, ich kann jetzt nicht einschätzen, ob das bei dem Interview jetzt vielleicht ein bisschen unseren Humor ansprechen wird, aber es klingt eher wie ein großer Quatsch und das ist dann ein bisschen schade.
0: Also ich empfinde es als großen Quatsch und gut, das ist halt gar nicht mein Humor. Ich meine, das ist das Ende, fand ich ganz witzig, aber auch nicht überragend. Aber <lacht> die Interview würde ich jetzt mal, das kann ich gar nicht einschätzen, ob ihr darüber lachen würdet. Ich denke mal, das ist ein Film, wo man in einer großen Runde zusammensitzt und sich vielleicht schon alkoholisiert hat und dann kann man sich sicherlich darüber lachen.
1: Das war ja jetzt nicht so dein Kracher. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, sind Dokumentationen. Die gucke ich sehr gerne. und Einer davon ist Virunga. Das ist ein, eine Dokumentation über den Kongo, oder, beziehungsweise über den Nationalpark im Kongo, der auch Virunga heißt. Falls ich das jetzt richtig ausspreche. Ich hoffe es. <lacht> ähm, er wurde äh, nominiert für einen Oscar. Wahrscheinlich bei den besten Dokumentationen. Der Film ist 2014 rausgekommen und Regie führt ein Mensch namens Orlando von Einsiedel. Und das Witzige ist, er hat, also was ich krass finde, hat von 2010 bis 2014, in vier Jahren hat er acht Filme gemacht. Schon erstaunlich. <lacht> Auf jeden Fall ein bisschen was gereist <lacht> <lacht> äh, Genau, und der letzte ist Virunga. Und ähm, geht es eben darum, dass der Virunga-Nationalpark von, von diesen M23-Rebellen, weiß nicht, ob die euch was sagen, die sind so... Ähm, bei so einer ähm, britischen Ölfirma sind die da angestellt. Also, naja, oder es sind halt die, die diese, diese korrupten Sachen machen. Also die ähm, britischen Leute einschleusen, damit sie da gucken können, wo am besten, ähm, wo man am besten Öl abbauen kann. Und ja, darum geht es auch in dem Film, dass quasi in diesen ähm, Nationalpark diese Ölfirmen einstürmen wollen. Und der Nationalpark ist aber unter Tierschutz weil da die diese Silberrücken diese Gorillas ähm, nur noch zu Hause sind und quasi nur noch dort leben oder eben fast nur noch dort leben ja und dann sieht man wie richtig also es ist eine richtige Dokumentation nicht nur nicht nur so so eine Art Dokumentation also wie eine Dokumentation gedreht sondern es ist auch wirklich also eine echte Dokumentation quasi. Da ist beispielsweise eine, eine französische, glaube ich, eine französische Reporterin, die sich mit einem trifft, der bei dieser Ölfirma angestellt ist und sich mit ihm datet und dann immer in so einem Knopf so eine Kamera hat und dann aufnimmt und aufzeichnet, was der so von sich gibt. Also wirklich teilweise echt krasse und ganz krasse Einblicke in diese Firmen geben die wie die diese Menschen bestechen und diese ja das Militär was dort im im Land ist und ja es ist halt also es ist schon schon ziemlich real gemacht also es ist ja auch real <lacht> ähm, hauptsächlich geht es in dem Film um diese Gorillas <lacht> Da wird zum Beispiel gezeigt wie ähm, drei Gorillas im in diesem Nationalpark von einem Wärter eben aufgezogen werden. Und die die bekleidet man da quasi so ein bisschen. Und es ist halt wirklich Wahnsinn, wie emotional solche Tiere sind. Also die sind halt drei junge Gorillas. Und immer wenn dieser Wärter kommt, dann freuen die sich wie verrückt, weil das so ähnlich wie ein Papaersatz ist, der, der Aufpasser da. Und dann rennen die hin und nehmen den so an die Hand und führen den da so zu irgendwas hin und zeigen dem was. Also wie so, wie so kleine Kinder eigentlich. Und dann springen die ihn auf den Rücken und küssen ihn ab. Und das ist, das da sieht man nochmal, wie, wie intelligent und wie sensibel diese Tiere eigentlich sind. Und das macht eigentlich gerade den Film so sehr aus, dass diese, dass man zu den Tieren so einen Bezug findet. Weil sonst wäre es halt einfach nur so, Oh ja, ist halt schlimm, Ölfirma, Nationalpark, und ähm, ja, da sieht man dann halt doch eher, wie beispielsweise die Affen da mit Absicht umgebracht werden, damit die Ölfirmen eben da einmarschieren können. Weil wenn es keine Gorillas mehr gibt, steht es natürlich auch nicht mehr unter Naturschutz und dann können sie ja auch äh, ihre, ihr Öl dort abbauen und da, äh, das ist schon. Sehr, sehr, sehr mitreißend auf jeden Fall. Mir ging es so, nachdem ich die Dokumentation gesehen habe, ich wollte aufstehen und rausgehen und auf die Straßen rennen und <lacht> Leute animieren, Geld zu spenden für solche Nationalparks. Es <lacht> war wirklich so, dass man dann so gedacht hat, jetzt macht man mal was, jetzt tut man mal was Gutes. Im Endeffekt... Ja, macht man dann leider doch nichts. <lacht> ich meine, was soll man auch von hier aus machen, ne? außer vielleicht was spenden oder was Gutes tun. Das hat mich auf jeden Fall sehr mitgenommen, das weiß ich noch. Und vor allem, weil auch viele Fakten in dem Film gezeigt werden, die man noch nicht wusste. Wie zum Beispiel, dass ich nicht wusste, dass ähm, die Einwohner Kongos vor 2004 noch nicht wählen gehen durfte 2004, das ist gerade mal elf Jahre her. Das fand ich schon schon... Sehr interessant auch. Also kann ich nur empfehlen. Fand ich sehr, sehr, sehr gut. Und ich würde dem Film auch neun von zehn Leinwandpeilen geben. Schaut euch mal an.
2: Das ist ja glaube ich ein Netflix-Original, oder? Weil der ist nur bei Netflix vorhanden.
1: Ich glaube, der ist nur von Netflix produziert. Ich glaube, original ist es nicht.
2: Oh, die haben sich sicherlich das Recht geholt, dass er nur dort gestreamt werden kann. Wahrscheinlich, ja.
1: Also Netflix hat da einen großen, großen Anteil an dem Film.
2: Ist ja auch mitproduziert von Leonardo DiCaprio, glaube ich. Mhm.
1: Ja. Leider auch wieder kein Oscar bekommen, ne? Der Kerl hat es nicht so leicht. <lacht> <lacht> Sorry, was? Nee. Was von sonst noch okay, dann ich jetzt einfach. habe jetzt gerade
2: überlegt, weil das Kongo ist. Die Rebellengruppe M23. Was sind das für Leute?
1: Das sind ähm, das sind quasi die, die dort ja diese Aufstände machen, die da rumfahren und denken, sie wären. Also sind sind Dunkelhäutige und denken, halt, sie wären die die Kings und und äh, ist quasi wie so eine Art Militär ist das. Genau, gerade überlegt, ich, halt ich
2: grad, grad hatte doch hier. Ähm, Hieß der ja mit. Gunman. Genau, Gunman, der spielt auch im Kongo und da waren ja auch solche Kunden mit Cheeps rum. Genau. <lacht> sein, das das ist der sogar K da in dem Nationalpark spielt. Das ist die Kunden Nee, das ist, da ja, das
1: ist ja im Kongo allgemein. Die sind ja nicht nur in diesem Nationalpark, sondern ja, das also das ja das ja
2: da Das sind die Rebellen wahrscheinlich, Diese M so M23-Gruppe.
1: Mhm. Ja.
2: Aber das ist jetzt nicht mehr, ob das ist da mal genannt wurde oder so.
1: Das ist ja das Krasse, dass das Schwarze sind und dann gibt es teilweise Schwarze, die sagen, dass die anderen Schwarzen eben Dreck werden und halt total rassistische Kommentare abgeben, nichts wert und gerade die in diesem Nationalpark, die sind doch alles Spinner und sollen wir alle umbringen und so. Das siehst du halt gerade bei dieser, wo die Reporterin da mit diesem... Die begibt sich da auch echt in ganz schwierige Situationen. Das ist schon krass. Und sehr, sehr intensiv gemacht, fand ich. Ja. Unser letzter Film heute ist ähm, ein Film, den Felix gesehen hat. Den hat Flori schon mal in der Sneak gehabt. Kann da bestimmt dann auch noch was dazu sagen. Und zwar heißt der Film The Loft.
0: The Loft ist ein US-Remake eines belgischen Films, allerdings vom Regisseur, den den Belgischen auch schon gedreht hat. Und der Film den Film hat er insgesamt dreimal inzwischen schon gedreht. Er hat nämlich einmal für Belgien, für Holland und für USA gedreht. Warum es diese Remakes immer wieder geben muss, verstehe ich zwar nicht so ganz, weil ich glaube, wenn man das englisch synchronisiert hätte, hätte es auch gut gepasst, aber irgendwie wollen diese amerikanischen äh, Zuschauer keine ausländischen Filme sehen, sondern schauen immer gerne die eigenen bekannten US-Schauspieler an. Auf jeden Fall sind es fünf Männer, die sich entschließen, ein Loft zu kaufen, um mit Damen nach Hause gehen zu können, die leider nicht die sind, die sie geheiratet haben. Und damit das nicht so auffällt, wie zum Beispiel durch Hotelrechnung oder Kreditkartenausgaben, kaufen sie sich das Loft und nur jeder kriegt einen Schlüssel davon. Und eines Morgens findet dann einer der fünf eine Leiche auf dem Bett mit Handschellen festgemacht und die Tür ist nicht aufgebrochen. Also heißt einer der fünf muss der Täter gewesen sein. Es ist dann so eine Art Kammerspiel, weil es spielt dann die meiste Zeit in diesem Loft. Es gibt dann noch ein paar Szenen auf der Polizeiwache, wo die einzelnen Personen befragt werden. Und am Anfang weiß man halt noch gar nichts. Und es dröselt sich dann so langsam auf. Es werden dann mehrere Verdächtigten, Sie geben sich natürlich gegenseitig die Schuld. Und wer was gemacht hat in diesem Loft, die kennen das ja auch untereinander nicht so richtig, was der jeder Einzelne eigentlich gemacht hat. Und so langsam äh, entspinnt sich sozusagen die Geschichte und es gibt da noch einen großen Twist am Ende. Oder es gibt eigentlich mehrere, wo dann Sachen rausfallen, mit denen man hätte rechnen können, dass das wirklich passiert. Und der Twist am Ende ja war jetzt nicht vorhersehbar, würde ich sagen, aber es hatte mich jetzt auch nicht so überzeugt wie damals bei Zor zum Beispiel. Mitspielen tut auf jeden Fall Karl Urban, den man kennt aus den neuen Star trek Film oder auch aus der neuen Dread-Verfilmung und Wentworth Miller, den wir kennen aus Prison Break äh, da in der Hauptrolle gewesen. Und die machen auf jeden Fall ihre Sache gut. Der Schauspieler von The Best of Me war noch mit dabei und die anderen beiden kannte ich jetzt den einen aus einer Nebenrolle und den anderen noch gar nicht. Es ja, also auf jeden Fall eine kleinere Produktion, wo wohl mehr Geld in dieser Hauptdarsteller geflossen ist. Also ich fand ihn jetzt nicht besonders gut gedreht insgesamt und ist ein Kammerspiel, was als Theaterstück sicherlich auch funktionieren würde, das finde ich immer interessant. Aber vom Film her hätte ich jetzt nur 5 von 10 gegeben. Das ist übrigens der erfolgreichste Kinofilm in Belgien aller Zeiten. Also der hat, hat sogar alle Filme in, selbst diese ganzen USA-Filme hat er übertroffen, also von Kinobesuchern her. Das finde ich ja schon mal erstaunlich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es wieder direkt von dem belgischen Regisseur kommt. Die meisten gucken ja eh immer lieber die Filme, die aus dem eigenen Land kommen. Es das heißt ja eigentlich, das Original ist besser, obwohl das eigentlich eine 1 zu 1 Umsetzung sein soll. Finden viele das Original besser als die, den das US-Remake. jetzt. kann ich mir jetzt zwar nicht so ganz vorstellen, aber vielleicht soll ich mir das doch mal angucken bei Gelegenheit. Wenn es den mal irgendwo im Stream gibt.
1: Hm, schade. Aber vielleicht muss man wirklich sehen das Original mal schauen, wenn das so gefeiert wurde in Belgien. Ich meine, ich mein, man kann sich sehr ja angucken, in Deutschland ist es auch so, dass teilweise die die Filme mit den deutschen Regisseuren dann eher geguckt werden. Ja, das ist
0: ja bei T. Schweiger zu sehen oder bei Matthias Schweighöfer. Die haben ja schon immer sehr hohe ja, Besucherzahlen und diese ganzen bekannten USA-Filme, wo man jetzt immer denkt, hier, oh, Avengers 2, da knackt hier was für sich was. Die haben dann teilweise, der erste Avengers zum Beispiel hatte 500.000 Zu Zuschauer in Deutschland im China und bei, wo im Kopf, geht's da schon über drei Millionen drüber oder bei Fuck You oder sowas. Mhm. Das dieses Wenn der Film im Land selbst gedreht wird und der wird groß beworben, dann äh, kommt er auch irgendwie, also beim Besuchern kommt er immer sehr gut weg. Ja, Florian hatte den Film auch in der Sneak und vor allen Dingen hatte den ja der Erik und der Alex in das in der Sneak in Stuttgart und haben den ja sehr, sehr hoch bewertet. War das denn bei dir ähnlich hoch oder setze ich da jetzt zu tief an?
1: Also man muss noch schnell dazu sagen, dass Erik und Alex die Leute vom Kinocast sind. Das wissen ja viele Leute nicht. <lacht> okay, jetzt durch wir los.
2: Also ich fand das Setting sehr interessant und ähm, die Schauspieler haben mir auch ganz gut gefallen, aber mich hat es auch nicht hundertprozentig überzeugt. Ich bin da ja an deiner Schiene und war da glaube ich bei Sex und Online One Ganz hohe Bewertung hat er von mir auch nicht bekommen.
1: Ja, das ging ja fix. Schnell zusammenfassen: Sehr gut, so mögen wir das. Dann kommen wir jetzt nämlich auch schon langsam zum Ende des Podcasts. Aber zuerst natürlich wieder unser hochgehypte Rubrik March im Field. Wir haben im Vorfeld vom Podcast haben wir über Uwe Boll gesprochen, weil es da wieder so eine lustige... News gab, dass irgendwie Uwe Boll wieder über Kickstarter oder über Crow Founding ähm, einen Film produzieren oder machen wollte und es wieder nicht geschafft hat und er sich wieder so aufgeregt hat, dass das nicht funktioniert bei ihm. Komischerweise, ich weiß auch nicht warum, <lacht> warum wollen die Leute keine Uwe Boll Filme sehen. Auf jeden Fall gibt es da ein sehr witziges Video, ähm, das nennt sich Uwe Boll Dislike und äh, sitzt eben auf der Couch und liest so so Twitter- und Facebook-Nachrichten, wo Uwe Boll halt so richtig runtergemacht wird. Und er liest die halt vor und kommentiert die. Und das ist halt wieder in seiner arroganten, überheblichen, witzigen Art. Ich weiß nicht, ob er teilweise Sachen halt echt ernst meint oder dann doch ja einfach nur versucht, lustig zu sein und es auch schafft. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr amüsant, mal anzugucken. Also schaut ruhig mal rein. Wir verlinken das auch mal, das Video. Ist sehr lustig.
2: Er sollte lieber solche Videos machen, als seine Filme zu drehen.
1: <lacht> genau, würde mehr Erfolg haben.
2: Würde der Menschheit halt mehr helfen.
1: <lacht> <lacht> ja, das war ja aber von von, irgende, also von irgendeiner Seite. Die machen ja öfter mal so ein Dislike. Ähm, da gibt es ja unterschiedlich, aber das von Uwe Boll ist halt auch wirklich sehr lustig. Kann man auch mal reinschauen. Dann bedanken wir uns wieder ganz, ganz, ganz herzlich, dass ihr alle eingeschaltet habt und uns wieder zugehört habt. Ähm, ja, das war's eigentlich schon. Wir sind jetzt fertig und durch und hoffentlich schaltet ihr das nächste Mal wieder ein. Tschüss, sagt eure Mart.
2: Ciao. Tschüss.